0: El Evangelio de Lucas, queridos hermanos, capítulo 4. Tengo la esperanza que estos testimonios hayan animado a muchos de ustedes a darse cuenta que somos personas comunes. Y seguramente aquí podríamos sumarnos todos a contar un poco nuestra historia, ¿cierto? Con lágrimas, con emociones. Pero en fin, todos llegaríamos al mismo punto. Cristo hizo la diferencia. No hay religión, ni costumbre, ni escuela. Es Cristo el que hace todo. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Quisiera hablarles acerca de algo que en Navidad muchas veces se pasa por alto, pero yo quisiera resaltarlo en esta, en esta noche para ustedes. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Interesante pasaje, me gustaría gastar unos minutos, no tantos como otro, otra, en otras ocasiones, pues, porque la hora también es, es alta ya. Pero quisiera señalarle algunas cosas importantes, mis queridos hermanos. Yo sé que la Navidad tiene algunas combinaciones de sentimientos para nosotros. Significa muchas cosas, como tiempo de paz, de regocijo, de esperanza, de reunirnos incluso y muchos otros sentimientos que yo espero que estén llenando su corazón o nuestros corazones. Sin embargo, hoy día me gustaría poner en sus mentes un concepto que a veces pasa desapercibido en estos tiempos y tiene que, tiene que ver con el año agradable del Señor. Cuando Jesús estuvo en, estas, en esta escena, ¿cierto? cuando Jesús estuvo visitando la tierra donde creció, Nazaret eh, Jesús ya tenía un poco más de 30 años Ya su ministerio daba que hablar y fue a la sinagoga donde creció Seguramente lleno de, ve, de vecinos, amigos y familiares con los cuales compartió muchas experiencias de vida Jesús llegó a esa escena en esta situación que acabamos de leer ese día llega Jesús como un rabino, como un maestro, y con la intención de declararles que Él era el Mesías de Israel. En la sinagoga le dan la oportunidad de leer las Escrituras, y esa era una práctica muy habitual dentro de la, de la sinagoga, junto con la oración, junto con el estudio bíblico, junto con la comunión. Y el Señor busca un texto eh, de forma intencional que le daría pie para darse a conocer cuál fue el texto que Él buscó. Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. El texto dice así, el de Isaías, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Interesante que, lo interesante de este pasaje que Jesús cita en Lucas, es que el Señor muy a propósito no citó todo el pasaje del verso 2 del capítulo 61 de Isaías. El capítulo 61, verso 2 de Isaías dice lo siguiente, A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor Jesucristo, de una forma muy intencional, solamente citó la primera parte de ese pasaje de Isaías que habla del de año agradable o de la buena voluntad del Señor o de Jehová. Y ahí lo cortó. La pregunta es, ¿por qué Jesús hace esto tan notorio? Que en vez de leer el versículo completo solo leyó la mitad del texto y en la otra mitad no la consideró. Y la respuesta es, hermanos, es que hay un concepto que nosotros como cristianos estudiosos estudioso de las Escrituras Debemos saber, y tiene que ver con el principio profético de múltiple cumplimiento ¿Qué quiero decir con eso? Que la profecía cuando se dicta, apunta a un cumplimiento cercano Que a la vez garantiza un cumplimiento lejano Póngase atento en eso cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, en Lucas 4.21, porque Jesús, acuérdese, leyó el pasaje, se sentó. Eh, también otra cosa que tiene que saber de la cultura, de las sinagogas, es que cuando uno lee en la sinagoga, lee de pie. Pero enseña sentado, señal de humildad para los judíos. Entonces, cuando él se sienta, Jesús dice lo siguiente, toda la gente estaba atento escuchándole y él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Ahora, ¿por qué Jesús eh, no citó la segunda parte del verso 62 que habla del día de la venganza? Porque el día de la venganza, queridos hermanos, no ha llegado. Es así de simple. El aspecto lejano de la profecía es... Que vendrá el día de la ira, el día de la venganza Pero ese es el aspecto lejano Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en, en medio de vosotros ¿Qué significa? Se cumple el día agradable del Señor Aquí estoy Pero el día de la venganza no lo cito Porque no podría decir Pensándolo Jesús No podría decir Jesús que esta palabra se ha cumplido Si Él citaba el tiempo de la venganza ¿Por qué? Porque el tiempo de la venganza es un aspecto lejano de la venida del Señor. Es cuando Él venga en su segunda venida. No en su primer advenimiento. En su primer advenimiento que hizo el Señor. El Señor dijo. Este es el día agradable al Señor. En el lenguaje profético mis queridos hermanos. Muchas veces que un cumplimiento un cumplimiento cercano. Era usado para garantizar un cumplimiento lejano. En otras palabras o en palabras simples. Si se cumple a se va a cumplir B. En este caso, si Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿se va a cumplir la segunda parte? Por supuesto que sí. Una cosa garantiza la otra. El cumplimiento cercano te abre la puerta, te garantiza que se va a cumplir el aspecto lejano. Ahora Jesús dijo, eh, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 19. La pregunta es, ¿qué vino a cumplir el Señor cuando vino a la tierra? Cuando Él vino la primera vez, ¿qué vino a cumplir? Bueno, vino a predicar el año agradable del Señor. La pregunta es, ¿a qué se refiere esta expresión? Y aquí es importante, hermano, los detalles. ¿En qué sentido? En este pasaje se hace referencia al año agradable del Señor. La pregunta es, ¿cuál es el año agradable del Señor? Bueno, importantes los detalles. En la Biblia, cuando se quiere ser específico acerca del tiempo, se usan adjetivos numerales. ¿Qué significa? Uno, dos, tres, cuatro, veinte, cien, siete, setenta. Se, se procura establecer un adjetivo numeral, es decir, un número que establezca una condicional para el día o el tiempo. Pero cuando no ocurre eso y se pone la expresión el día, no necesariamente eso es un día. Si no puede ser incluso un periodo de tiempo. Y esto es lo que en profecía a veces la gente no logra entender. El Señor dice en el verso 19 que viene a predicar el año agradable del Señor. Pero no es un año en particular sino que es un periodo de tiempo. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 30 verso 3. Le voy a leer algunos ejemplos. De textos que no necesariamente hablan de un día Sino de el día o un proceso de tiempo Ezequiel capítulo 30 verso 3 Le voy a leer algunos versículos rápidamente Ezequiel 33 dice Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová Día de nublado, día de castigo de las naciones será Y hermano, ¿de qué habla? ¿De qué habla? potencialmente de un periodo de tiempo que va a terminar en un día, pero es un periodo de tiempo. Otro ejemplo, Eclesiastés 7.14. Eclesiastés 7.14. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. Escucha lo que dice. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Interesante que la expresión dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. No está necesariamente hablando de un día de bien o de un día de adversidad. Está hablando de periodos, tiempos de bendición, tiempos difíciles. Eh, por ejemplo, Malaquías capítulo 4 el último de los libros en el Antiguo Testamento nuestro, ¿cierto? Malaquías, capítulo 4, verso 5, dice lo siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová no necesariamente es un día, es un trato y periodo de tiempo de Dios en contra de la humanidad incrédula. Y un ejemplo más del Nuevo Testamento, mire Efesios, capítulo 6. Efesios, el capítulo 6, verso 13. Esta expresión, el día, no habla necesariamente de un día, sino puede ser un periodo de tiempo. Efesios 6, 13 dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo, querido hermano, no es un día Puede ser un periodo de tiempo. Nota que la expresión Él no es tan definida, tan puntual a un periodo de tiempo o a un día en particular, sino puede ser un periodo de tiempo. Así que cuando volvemos a Lucas capítulo 4, verso 19, la pregunta es ¿a qué se refiere esta expresión entonces? Bueno... ¿A qué se refiere que el Señor viene a predicar el año agradable del Señor? Bueno, el año agradable del Señor, por lo tanto, no es un año, sino un concepto. Un concepto. ¿Y de qué se trata esto? Como dice John MacArthur en su Biblia de estudio, dice que esta es una expresión como lo expresa Isaías. El año de la buena voluntad de Jehová. Esta frase es equivalente a decir el tiempo aceptable, el día de salvación o el día de mis redimidos. Es decir, queridos hermanos, el año agradable del Señor es una expresión que nos habla de un tiempo donde la buena voluntad de Dios se derrama hacia los oprimidos, espiritualmente hablando. El año agradable del Señor es un tiempo de misericordia. Es un tiempo donde el Señor se compadece. Es un tiempo donde Dios mira a la humanidad y ve su, los ve oprimidos. Los ven desespero, los ven tinieblas y trae su luz, trae su mensaje para que el hombre pueda cambiar. Es un tiempo de redención, es un tiempo favorable hacia la humanidad. Lucas creo que lo registró, ¿se acuerdan el capítulo 2? Cuando los ángeles cantaron, ¿se acuerdan? Lucas 2.14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Hermano, eso es el año agradable del Señor. Que Dios procuraría traer paz, buena voluntad a todos los que creen en el Señor. Ahora, este año agradable, hermano, es tiempo de restauración espiritual. ¿Cómo sabemos eso? Mire el versículo 18, que es un solo versículo bastante extenso allá. Pero nota que este año agradable es tiempo de restauración espiritual para todos los que viven en aflicción y en opresión espiritual. Es un tiempo de restauración, es un tiempo de salvación. Versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, son buenas noticias para los pobres. ¿Para qué pobres? Bueno, en realidad para los pobres físicamente, pero más para los pobres espiritualmente. ¿Qué es un pobre espiritualmente? Es una persona que declara que no tiene recursos para agradar a Dios. No tiene cómo llegar a Dios, no tiene cómo agradar a Dios. Se reconoce pobre, es que sin la gracia de Dios yo no podría hacer ni hacer nada para Dios. Son los pobres en espíritu. Son buenas noticias para los pobres. Dice el texto acá que el Señor vino para sanar a los quebrantados, pero de corazón. No es aquel que ha sido dañado físicamente, sino aquel que ha sido dañado espiritualmente. Personas que están quebradas en su alma. Acá los testimonios de mis hermanos fueron espectaculares, ¿cierto? quizás más de alguno de ellos te hizo recordar tu propia historia cuando llegamos quebrados de corazón, sin familia, sin hogar, solos con ganas de suicidarnos porque estábamos en una, en una mirada tan oscura de la vida que pensamos en acabar con todo quebrantado o quebrado de corazón y el Señor dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón también dice el texto que vino a anunciar libertad a los cautivos. Interesante esa palabra cautivos porque significa prisioneros de guerra. El Señor vino a decirle a los que estaban prisioneros, existe libertad. Hay una oportunidad. Y hermano, qué lindo es cuando uno predica el Evangelio y la gente lo entiende. Que hay una oportunidad para salir de tu cautiverio para salir de tus prisiones, que ya no tienes por qué vivir en eso, porque Cristo te da una oportunidad. El Evangelio, hermano, es anunciar libertad a los cautivos. También es dar vista a los ciegos. ¿Se da cuenta que en los Evangelios varias veces Jesús sanó a ciegos y les dio la vista? Pero, hermano, eso no era el fin. El fin de ese milagro de dar vista a los ciegos tiene que llegar a este pasaje. Es decir, físicamente el Señor está, dando, está dándole vista a un ciego, pero no para que le digan, qué lindo tu milagro, sino para Jesús pretendía otra cosa, hacerles entender que así como le doy vista a un ciego, yo les puedo dar vista espiritual. Porque ustedes están ciegos religiosamente hablando, espiritualmente hablando. Todos los milagros que Jesús hizo en los evangelios, hermanos, son para llegar a este punto sanar, dar vista a los ciegos. ¿Cuál era la idea? Mostrarte prácticamente lo que puedo hacer espiritualmente. Para que el hombre crea que ese mismo poder, él lo tiene para cambiar vidas, pero vidas espirituales. Por eso cuando uno cree que Jesús era un milagrero, usted está perdiendo, no está entendiendo el fondo. Que Jesús era uno que tenía mucho poder para multiplicar peces y panes, ese no es el fondo. Esa es una ilustración que el Señor nos dejó para recordar que, que Él es suficiente. Que Él es el que nos sostiene. Que Él da vista espiritual. Que Él sana a las personas quebrantadas de corazón. Él es capaz de restaurar a una persona aunque esté quebrada absolutamente por dentro. Ese es el mensaje de todos esos milagros. El sentido de un milagro no era el milagro en sí, sino el mensaje que traía. Que Cristo puede cambiar cualquier vida. Ahora, ¿cuándo comenzó este tiempo? Creo yo, hermanos, que ese tiempo comenzó... Bueno, después dice que da vista a los ciegos y en libertad a los oprimidos. Y esos son los prisioneros. Alguien dijo acá, a mí el Señor me fue a buscar a la cárcel. ¿A dónde te fue a buscar a ti? Me encanta esa alabanza cuando dice: no hay montañas, ni ríos para buscarme a mí porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿dónde te fue a buscar a ti? ¿a dónde te encontró a ti? es, es hermoso pensar cómo Jesús nos ama, ¿cierto? hermano, eso es, eso es importante pensarlo, sobre todo en Navidad nosotros pensamos tanto en Navidad a veces en otros aspectos pero aquí hay un regalo que el Señor nos hizo a nosotros en realidad no importa lo que tú le des al Señor, el Señor ya te dio lo más grande. No hay nada que tú le podrías dar a Él. Que Él ya no te ha dado algo mucho más. Porque Él nos dio su propia vida a nosotros. Y nos fue a buscar para entregarnos su vida. Es increíble el amor del Señor. Ahora, ¿cuándo comenzó este tiempo? ¿Qué dice Isaías capítulo 9, verso 6? ¿Conoce el pasaje? Porque un porque niño no se ha nacido. Hijo no se dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz. ¿Cuándo comenzó este tiempo, hermano? Este año agradable del Señor creo yo que comenzó cuando el Señor llegó a esta tierra y nació. Curiosamente cosas interesantes de este versículo. Jesús llega. A este mundo. Pero llega con todas sus condecoraciones. Interesante. Dice que nació como niño. Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Interesante hermano. Que hay un contraste muy marcado en este pasaje. Es un niño. Es un hijo. Y esa fue la profecía que dijo el mismo Isaías. En Isaías 7.14. Dice. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Emanuel, Dios con nosotros. Interesante hermano que hay un contraste muy lindo acá, un niño, un hijo, pero mira lo que dice, porque un niño no se ha nacido, hijo no se ha dado, y el principado, como un niño, un hijo, ese niño, ese hijo, traía sobre sus hombros toda la soberanía y la autoridad. Principado sobre su hombro. Qué contraste. Aunque es un niño, es un hijo, él trae la soberanía sobre sus hombros, la autoridad sobre sí mismo. Él es toda autoridad. Él es absolutamente soberano. Pero es un niño. Nació como un niño. Creció como un hijo. Interesante hermano. ¿Cuáles son los títulos de Jesús? Se cantaron los títulos de Jesús. Usted lo tiene en el versículo 6 de Isaías 9. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Interesante si usted ve este versículo que dicen algunos traductores que mejor sería poner las clasificaciones de dos en dos. Mírelo otra vez el versículo. Todas están de dos. Por ejemplo, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. De paz. Muchos dicen que admirable y consejero deberían ir juntos. ¿Y cómo sonaría? Admirable consejero. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque admirable consejero, ¿qué significa? Sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones reales. Cuando Jesucristo vino, hermano, es un admirable consejero. Las palabras del Señor quebrantan los corazones. Dice que es Dios fuerte. ¿Qué significa que es Dios fuerte? Como todopoderoso guerrero, el Señor gana y ganará las batallas contra sus enemigos. Todas. Una vez me entrevisté con un testigo de Jehová y me dice que esa palabra allí no dice... Yo le dije, pero ahí dice que Él es Dios fuerte. Ah, sí, pero no todopoderoso. Y yo le dije, ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento? Sí, Señor. Ok, Dios, el Padre ¿Ha sido descrito alguna vez como Dios fuerte Y no necesariamente como el Todopoderoso? Y la respuesta es Sí Muchas veces a Dios se le llama Dios fuerte No en cada pasaje se le llama Todopoderoso Y eso no quita en nada que Dios sea Dios Porque está dando énfasis a la guerra El Dios que gana sus batallas Ese es nuestro Dios y Jesucristo se describe de el Dios fuerte, pero si tiene alguna duda de la deidad de Jesús, qué dice el verso en la parte siguiente, Padre eterno. Entonces puede discutirme Dios fuerte, cómo me discute Dios ete padre eterno. Literal, padre de la eternidad. El hijo es padre de la eternidad. ¿Qué significa eso? El Mesías será padre de su pueblo para siempre. Y luego dice príncipe de paz, que significa que el gobierno del Mesías procurará y perpetuará la paz entre las naciones del mundo. Increíble, hermano, cuando nace este día del Señor, cuando nace este día que dice Lucas, ¿cierto? El día, el, día, el año agradable del Señor, eso parte del día que el Señor Jesucristo nació en esta tierra, porque Él es eterno, pero un día nació. Y ese hijo que vino, ese niño que no fue dado, fue el día que esta promesa se empezó a concretar. Pero específicamente también podríamos decir que fue cuando comenzó su ministerio terrenal. Mire Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y allí me parece a mí que esto se empieza a concretar. Obviamente cuando nace, allí se empieza a concretar esta promesa. Y cuando ya se hace real es cuando empieza su ministerio terrenal. La pregunta mía es, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo termina el año agradable del Señor? Y podrían haber dos respuestas. Uno, algunos piensan que quizá el año agradable del Señor terminó cuando Él se fue. Pero yo pienso, hermanos, que el día agradable del Señor aún está con nosotros. No está Cristo, no está Jesús con nosotros, literalmente. Pero Él nos dejó... Su presencia, su palabra, el Evangelio. Y eso hace que el año agradable del Señor aún se pueda extender. Porque si usted se da cuenta, el Evangelio hace exactamente lo mismo que hace el Señor con su mensaje. Acuérdese, el Evangelio, hermano, sigue alcanzando a los pobres en espíritu, ¿o no? El Evangelio sigue sumando a los quebrantados de corazón. ¿No somos nosotros parte de eso? El Evangelio sigue dando libertad a los cautivos. El Evangelio sigue dando libertad a los presos. A través del Evangelio aún podemos experimentar el año agradable del Señor. Todavía. Y me baso en otra cosa porque si la pregunta es ¿cuándo va a terminar o cuándo ha terminado el año agradable del Señor? Yo creo que ese año agradable ha de terminar el día que comience la segunda parte del versículo de Isaías 61.2. Cuando empiece la venganza hasta ese tiempo vamos a tener el año agradable del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, interesante notar algo. Isaías 61.2, me llamó mucho la atención esto, después de haber estudiado todo, me quedé pensando en esta frase. El año de la buena voluntad de Dios versus el día de la venganza. Nótese que las dos son... Indefinidos Pero obviamente Aunque son indefinidos En el sentido de que el año Es un periodo de tiempo El día también es un periodo de tiempo Pero nota las, Los énfasis Un año versus Un día Un año Versus un día Aunque No son cifras específicas Hay un énfasis ¿Y cuál es el énfasis? El énfasis, mis queridos hermanos, es este. Año en más que día. ¿Qué quiero decir? Nadie, nadie, nadie en este mundo se podrá quejar, ya que más ha sido el tiempo de la buena voluntad de Dios que el tiempo de la venganza. Nosotros sabemos, ya hemos estudiado que el tiempo de la venganza serán unos años. Pero el día o el año agradable del Señor ha sido cientos de años. ¿Hace cuántos años vino Cristo? Todos estos años han sido el año agradable del Señor. Todavía el Señor a cualquiera que le pide ayuda se la da. Todavía el Señor a cualquiera que humildemente viene a Él, el Señor lo recoge. Todavía cualquier persona que llama a la puerta Jesús le abre. Todavía. Nadie hermanos se puede quejar entonces de que es que se me hizo poco el tiempo, es que no alcancé porque han sido miles ya de años de mostrar misericordia. De abrir el corazón del Señor decir aquí estoy, aquí estoy y yo te puedo ayudar, yo te puedo cambiar. Han sido mucho el tiempo extendido del Señor de misericordia. Durante mucho tiempo, ¿para qué? Para que nadie perezca, como dice Segunda de Pedro 3,9. El Señor, ¿cuánto tiempo, mis queridos hermanos, ha hecho esto? ¿Será un tiempo de venganza en algún día? Claro que sí, será un tiempo corto de venganza, pero cuánto más ha sido el año agradable del Señor. Mientras tengamos esta oportunidad, este año agradable, hermano, prediquemos. Hablemos de Jesús. Llegará un tiempo que usted y yo ya no vamos a estar aquí Llegará el tiempo de la venganza del Señor Pero mientras haya este espíritu de año agradable Todavía hay esperanza para el mundo Necesitamos predicar eso Hoy mis amados hermanos recordamos el tiempo donde comenzó Ese día agradable del Señor Sin duda el Señor no nació el 25 de diciembre No, no, no nació en esa fecha Ni sabemos la fecha pero la celebramos conscientes de que es necesario recordar un día donde el Señor comenzó esta gracia para nosotros, donde se abrió el camino a ese año agradable, que hasta el día de hoy nos permite ver vidas transformadas como las que escuchaste hoy día. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por darnos el privilegio de recordar, de mirar, Señor, a nuestros hermanos oye sus rostros emocionados, algunos quebrantados. Qué lindo, Señor. Yo recordé muchas de las facetas de mi vida en realidad. Y cada alabanza, Señor, también golpeaba mi corazón de gratitud. Lo llenaba de gratitud. Señor, no nos, per no nos permitas nunca olvidar de dónde nos sacaste. Porque nosotros no éramos lo que somos hoy. ¿Cómo hubiésemos podido hacer esto sin tu gracia? Un día, Señor, en la, quizás en el silencio de, de un pequeño pueblo allá en Jerusalén, cerca de Jerusalén, en Belén, naciste, Señor, en un pesebre. No sabemos el día, pero tiene que haber sido un día muy especial. Los ángeles cantaron Los pastores fueron impresionados Y comunicaron este tu mensaje José y María Señor Fueron ministrados Ese niño nació Y no fuera nada Señor que fuera un niño Como tantos niños han nacido Pero este fue el príncipe de paz Que quitó nuestras guerras que quitó nuestros dolores. Que hizo lo que nosotros nunca pensaríamos que hubiese pasado. Cambió nuestra tristeza en danza. Quitó la angustia y trajo la paz. Quitó la desesperación. Nos tomaste en tus brazos. Y nacimos de nuevo. Hoy Señor miramos la vida tan distinto. Pero la miramos así gracias a ti. Porque como bien dijiste, Señor, en Lucas 4, tú viniste a libertar a los cautivos. Viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Viniste a gritarle al mundo, ¡hay esperanza! Y nos diste la esperanza a los que escuchamos tu voz. Señor, si morimos hoy, estamos agradecidos. Mucha misericordia hemos visto ya. Ha sido lindo caminar al lado tuyo. Nos ha regalado a muchos de nosotros, Señor, cosas tan especiales. Lo que nunca pensamos tener, lo tenemos. No solo por fuera, por dentro, Dios. Creo que por eso el apóstol Pablo en Efesios dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, hoy... Tenemos esperanza, vivimos en paz Como bien dijo Pamelita Señor tú eres suficiente Y estamos aprendiendo A vivir de eso cada día Que tú eres suficiente Para nuestra vida Aunque no tuviéramos nada más Señor Mientras te tengamos A ti, lo tenemos todo Porque el que Te tiene a ti todo lo tiene y el que no te tiene A ti aunque lo tenga todo no tiene nada Porque tú eres Suficiente Gracias, Señor, por un día haber decidido en la eternidad venir por nosotros. Venir a entregarte a este mundo, Señor, y humillarte. Siempre supiste el precio que tuviste que pagar, lo tenías que pagar y viniste igual. Sabiendo que el mundo se vestiría de indiferencia. Viniste por aquellos que te iban a amar. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy, Señor, nosotros como iglesia te alabamos, te damos gracias. Porque nuestra vida sí cambió. No sabemos si de todo el mundo va a cambiar, pero te damos gracias por la nuestra, porque nuestra vida sí cambió y vaya que te necesitábamos. No podemos imaginar un día sin ti nosotros, Dios. A pesar de nuestros pecados y nuestras fallas, nosotros no podríamos imaginar un día sin ti. Y te damos gracias por ello. Nuestro querido Salvador, gracias. Hoy día te podríamos decir a algunos de nosotros, nuestro joven Salvador, gracias. Tocaste nuestras vidas. Nos amaste de pura gracia, sin ver nada en nosotros. Y dispusiste tu, todo tu ser para ser puesto en aquella cruz. Hoy celebramos tu nacimiento, Señor, como tu muestra de amor máximo. Permítenos Amarte. De alguna forma, de alguna forma que sea significante para ti. Sabiendo que nunca podemos igualar tu amor, permítenos amarte de una forma que para ti sea importante, significante. Quizás dejando nuestros pecados, quizás cambiando, quizás dejando nuestra arrogancia, quizás dando pasos que tú quieres que demos. Pero ayúdanos a amarte de forma significante para ti. Señor, gracias por darnos este lindo tiempo donde alabamos tu nombre. Por lo que tú has hecho en nuestra vida, en el precioso nombre de Jesús. Amén.